0: Olá, meus queridos ouvintes, esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia Mello. Eu
1: sou a Júlia e no episódio de hoje a gente vai falar sobre gênero. E com certeza você já ouviu falar sobre gênero, identidade de gênero, ideologia de gênero, igualdade de gênero, mas é muita coisa de gênero, né, gente? E o que é isso, na verdade?
0: E qual a relevância disso
1: na nossa vida?
0: É, Carol ouvinte, por mais que gênero pareça um bicho de sete cabeças, ele não é. De uma forma simples, de acordo com Aurélio, gênero é qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, ideias que tenham caracteres em comum. Já a doutora Maria Eunice Figueiredo Guedes afirma que gênero é uma forma de entender, visualizar e referir-se à organização social da relação entre os sexos.
1: Muitas vezes o termo gênero é erroneamente utilizado em referência ao sexo biológico. Por isso, é importante a gente enfatizar que o gênero diz respeito aos aspectos sociais atribuídos aos sexos. Ou seja, gênero está vinculado a construções sociais, não às características naturais.
0: O gênero, portanto, se refere a tudo aquilo que foi definido ao longo do tempo e que a nossa sociedade entendeu como papel, função ou comportamento esperado de alguém com base em seu sexo biológico. Segundo
1: a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, existem 31 identidades de gênero, entre elas a gênero andrógeno, gênero de fronteira, gênero fluido, gender queer, gênero em dúvida, gênero variante... Ígera, gênero não conformista, but, bigênero, não binário, mate, female, female to male, terceiro
0: sexo, nenhum, homem, mulher. Os gêneros não binários são todos os que não se enquadram parcialmente ou inteiramente no padrão binário, ou seja, não se encaixam totalmente no masculino e nem no feminino. Inclui-se nesse espectro de gênero várias formas, neutro, ambíguo, múltiplo, parcial, gênero fluido, a generidade e outro generidade.
1: Ou seja, gênero é um assunto extenso e merece uma atenção especial, visto que questões de gênero estão intrinsecamente ligadas à sociedade patriarcal e ao machismo que permeia.
0: Então, para a gente falar com muita propriedade sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com a Cláudia Guerra, doutora em História pela Universidade Federal de Uberlândia, Ativista no movimento de mulheres há 30 anos e uma das professoras mais fantásticas que eu tive na faculdade, Claudinha, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Que delícia! Primeiro dizer da honra, da alegria de estar aqui com vocês, Júlias. Fico muito feliz com esse podcast, é necessário esse podcast. Então, nós temos hoje muitas distorções em relação a alguns conceitos e algumas práticas sociais. E as discussões de gênero, os estudos de gênero é uma delas. Gênero não come e nem passa no cabelo. É importante a gente entender que esses estudos de gênero começaram lá nos anos 80, aqui para o Brasil veio mais nos anos 90, a gente inclusive construiu na UF, eu era estudante em História, o um Núcleo de Estudos de Gênero, exatamente para dar um pouco conta desses estudos que começaram a fazer o quê? Ou seja, entender de gênero, estudos de gênero, é falar de construções sociais, históricas e culturais sobre masculinos e femininos, sobre aquilo que a gente vai inventando para lugares de homens e de mulheres, funções para homens e para mulheres e mais até a performance, a forma como a gente movimenta o corpo, né? Porque ela é também historicamente constituída. Imagina que uma mulher no século XIX podia falar como eu assim mexendo os braços, imagina? Tava na fila para fogueira lá no período medieval, né? E no século XIX também não seria de bom tom. Então até a nossa performance ela é criada, inventada, fabricada do ponto de vista de gênero. Né? Como se sentar, perninhas cruzadinhas, ou pode aberta. Tudo isso são construções de gênero e tratam de masculinos e femininos. Todas essas definições que você falou aí, é, é, é muito interessante, né? porque a gente está no Beabá e aí já falam em 31 possibilidades. É porque nós temos também, culturalmente, a mania de querer buscar origem das coisas. Essa é uma visão bem ocidental, né? Buscar origem e buscar classificar, o Foucault vai falar disso, né? A gente quer classificar os sujeitos, rotular, e colocar em algumas caixinhas, só que as caixinhas não dão conta dos sujeitos, porque eles são muito mais complexos que as caixinhas. <risos> então não vai ser só 31, né? Provavelmente, se nós temos o quê? Quantos bilhões nós temos no planeta? 6 bilhões? A última que eu vi, eu acho que era 6 bilhões, não lembro. É uma coisa Depois entre tem...
0: 6 e 7 é, bilhões. Por, por isso
2: aí. Então nós temos entre 6 e 7 bilhões de gêneros, <risos> porque nenhum entra para a caixa, adoro. De modo que a gente, mais que busque, classificar, rotular, enquadrar, está fora da curva, sem chance, está fora da curva. E que bom, porque isso nos traz unicidade, somos seres únicos. Mas por que os estudos de gênero são importantes? Porque a partir deles a gente começa a perceber, então é uma categoria relacional. Quando eu falo de gênero masculino, é em relação a quê? Ao gênero feminino, aos gêneros femininos. Por que eu falo no plural? Porque existem várias formas de femininos. E várias formas de masculinos, várias, né? E, geralmente, a maioria sai da curva mesmo, né? Tem pesquisas falando disso, é muito interessante. Então, quando a gente fala dos estudos de gênero, que é uma categoria relacional, a gente ajuda a desnaturalizar aquilo que a gente foi inventando. Lugar de mulher na cozinha, lugar de homem no mercado de trabalho, porque a mulher cuida da casa e dos filhos, o homem trabalha fora, bota dinheiro na casa. Conversa fiada, não tem jeito nenhum para isso. Não é genético. Por isso que discussão de gênero não precisa e não deve estar associada a uma questão genética e biológica. Tem a ver com comportamento, tem a ver com função social, com aquilo que a gente vai inventando para gente, né? Então, lugar de mulher é onde ela quiser, lugar de homem onde ele quiser, ou não depende da cultura, depende do contexto histórico. lá na antiguidade antes de Cristo, o lugar das mulheres predominantemente era porque onde tem dominação tem resistência, né? Isso é bom. Né, tem sempre resistência! Uh! É, mulheres de Atenas do Chico Buarque, né? essa música é fantástica. Mira em cima, exemplos daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, heróis e guerreiros de Atenas. Então elas estão lá entretidas em bordados esperando os homens que vão para a guerra e vão voltar né? nas suas casas e tal. Eram receptáculos de espermatozoides para reprodução, não eram sequer cidadãs. Era isso que as construções de gênero contavam desse período. Né? É claro que a gente tem resistências, então tinha safo, né? Que eram uma, as mulheres não podiam estudar nessa época. Aliás, muito recentemente elas puderam estudar, né? Do século 19 para o 20. Muita calma nessa hora, é tudo recente isso. Então, lá na Antiguidade, antes de Cristo, nas invenções de gênero, esse era o lugar predominantemente reservado ao feminino. Então, elas não eram cidadãs, assim como os escravos não eram, não valiam nada, não podiam definir sobre os rumos da cidade. Que eles iam lá para a Ágora, né, que era Tubal Vilela da Antiguidade, que era praça pública e tal, definir os rumos da cidade, porque não tinha megafone, nem microfone, né? Então, eles iam para a praça. A gente não vai para a praça, para os atos aí, fora umas coisas tranqueiras. Ah, a gente vai, claro que a gente vai, né? É, a gente vai, tem que ir, né? A gente tem que ir. Ih, tem que ir. A gente tem que ir. Aí, é, a Safo, né, uma poetisa grega, revolucionária, montou uma escola só para mulheres, né? E que é um pouco o que as Júlias estão fazendo aqui. E aí montaram essa escola na Ilha Lesbos, e daí deriva lesbianismo, né? Então, escola só para mulheres, aí deriva o termo de lesbianismo e ali elas recitavam amor, a poesia, né? enfim, então revolucionárias, né? elas não aceitaram o lugar que puseram elas, né? e a gente tem na história várias, onde tem dominação, tem resistência, e isso é muito bom, muito bacana, porque é nesse movimento que a gente vai avançando, aí às vezes retrocede, aí às vezes permanece, né? a história tem disso, eu como historiadora tenho que contar, aliás, eu não contei isso, né? que eu sou historiadora, então eu vou falar como uma historiadora, como uma historiadora ativista do movimento de mulheres, que ajudou a fundar a ONG SOS Mulher e Família nos anos 90, o Conselho de Direitos das Mulheres, o Núcleo de Estudos de Gênero, e até hoje sou voluntária desses lugares. Professora né, de graduação, ministrando de Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Filosofia, essas paradas, tudo na área de humanas, que eu amo de paixão, e também discutindo e estudando e lecionando sobre gênero, seja na graduação, ou na pós-graduação e atualmente como vereador então é desse lugar eu acho bacana falar do lugar né da história da trajetória é desse lugar que eu estou fazendo essa discussão nada desinteressada né porque tem lugar <risos> adoro então você pega lá é, no período medieval. Gente, as mulheres, por terem sabedoria, manipularam as ervas, curavam pessoas, aliás, elas que pariam, ajudavam a parir, né? não tinha médico nessa parada, não, eram as mulheres. E aí foram designadas como bruxas, olha como o conhecimento, o saber incomodava. Aquele chazinho que a minha avó Mira fazia, pegava a erva ali no quintal, erva cidreira, as bruxas faziam lá, no peri... as bruxas, as mulheres faziam lá no período medieval e incomodaram. Imagina, mulher com saberes, conhecimento, né, manipulando ervas, curando pessoas, né? Ah, é muita coisa. Então, né, e aliás, eu tô na fila para. Adoro as bruxas, gente. Gosto muito, já contei isso pra vocês, né, em sala de aula. Adoro as bruxas. Se me der uma vassoura, eu subo em cima. <risos> para varrer, eu não gosto, não. É, detesto varrer. Se precisar, o barro também, mas não gosto não. Agora, para subir em cima, adoro. Sou fã das bruxas, provavelmente estou na fila para ser queimada na fogueira do século XXI. Enfim, mas tudo isso para dizer dessas invenções que a gente vai fazendo. Né? É, aí, você chega hoje, né, no, não, antes de hoje, se a gente pega lá o período moderno, por exemplo, as mulheres vão fazer lá uma greve no, no 8 de março lá de 1957, né, uma greve, porque elas queriam melhores condições de trabalho, salários iguais aos homens e não tinha, né, a questão da licença maternidade, não tem até hoje salário igual, viu? mesmo tendo mais escolaridade, detalhe. É, e aí, elas são queimadas dentro dessa fábrica, pelos patrões. Né? É uma das... das é, porque tem várias histórias, né, para falar do 8 de março, mas essa é uma das histórias sobre o 8 de março, Ali aconteceu nos Estados Unidos, essa história. Então, é... Hoje, século XXI, nós temos vários jeitos de femininos e masculinos no mundo, né? então ao mesmo tempo a gente tem algumas culturas é, que primam pela igualdade entre masculinos e femininos, homens e mulheres, mas a gente tem é, culturas onde a mulher é, vive o estupro coletivo como se fizesse parte da cultura, na Índia, por exemplo, é, povos muçulmanos, árabes, as mulheres, outro dia que puderam ir para assistir jogos nos estádios, a dirigir, outro dia. Mas também outro dia a gente votou, né, gente? Em 1900, com Getúlio Vargas, em 1934, né? 32, mas depois, 34, ampliou um pouco mais e tal, e não era para todo mundo, não. É, muito pouco tempo na história, o direito ao voto para as mulheres, né? elas participam da vida economicamente ativa, elas participam elas são força produtiva e reprodutiva mas só outro dia nós tivemos essa questão do voto né? e que antes era por renda, não era todo mundo também é, muito recentemente nós temos o direito ao gozo ao prazer, mulher que gozava antes do século XX outro dia, outro dia historicamente falando, né? era tida como prostituta então, direito ao prazer, ao próprio corpo, ao gozo, e mesmo assim eu estava vendo umas palhaçadas, umas coisas sem pé nem cabeça, planos de saúde querendo que a mulher que vai podil tenha tem que pedir bênção para o marido. Eu falei, não, voltando para trás, não é possível um trem desse, né? Porque desde o código de 1988, homens e mulheres direitos iguais, aí tá parecendo que está voltando para trás, falando, não é possível um trem desse. Da onde que vem essa história? Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu pus outro dia, não pedi bênção para ninguém, mas pus no privado, disse que no público alguns planos de saúde estão então, com essa parada aí, né, reportagem que saiu ontem, eu acho. Fiquei ontem. todinho foi ontem. Repiei. Pois é, aí você vê, olha a importância das discussões de gênero, né? Quer dizer, nada disso é natural, são invenções que vão sendo feitas. E é muito triste quando essas invenções sobre masculinos e femininos são feitas de modo a traduzirem diferenças em desigualdades, esse é o ponto. Porque aí traduzir o diferença em desigualdade, nós temos prejuízo. Eu digo que prejuízo para a sociedade inteira, mas mais visivelmente para as mulheres, para os corpos das mulheres. Mas é para todo mundo, né? Porque tem impacto para todo mundo. Até porque o contrário também é verdade, não à toa que a minha missão, meu slogan, né? Transformar a vida das mulheres, melhorar a vida de todas as pessoas. É fato. É fato. Você quer melhorar o mundo? Investe nas mulheres. Melhora o salário das mulheres. Melhora as condições de vida das mulheres. Alimentação para as mulheres. Você melhora a vida de todo mundo. É fato. Né? E põe também no poder. Põe como governante, importante. né? Então, é, nesse sentido, esses são os estudos de gênero. Começou lá com Johnny Scott, uma americana show, sou fã dela. A Judith Butler está hoje, essa parada de discussão de problemas de gênero, inclusive colocando em xeque a própria é, questão da, da identidade né, dos sujeitos, porque ela, a Judith Butler vai jogar por terra abaixo, né, se a gente está falando de identidade, ela já fala, não, a identidade não dá conta do sujeito, enfim, né, porque tem muita emoção. É, mas para ir no beabá, então Jenny Flatt, Johnny Scott, tem a linha das francesas, tem a linha das americanas, a Johnny Scott é americana, que começa esses estudos, é um texto que eu li lá nos anos 90, e ele é de 1990, da John Scott, aí foi traduzido, que chama Problemas de Gênero? Não. Gênero, uma categoria útil... Nossa, como é que eu fui lembrar disso? Tô boa, tô boa Fafá! Gênero, uma categoria útil para análise, né? Então, a gente faz esses estudos lá nos anos 90, e que não tem nada a ver com ideologia de gênero, que eu repito, Odin, me empolam que foi uma distorção dessa categoria tão importante para falar dessas construções, dessas invenções, das traduções das diferenças em desigualdades e tal, bacana, porque quando a gente vê que é invenção, que é construção, a gente desconstrói, né? a gente falou, oh, que palhaçada, vamos desconstruir isso aqui para ser mais feliz. né? É. Aí vem essa tal de ideologia de gênero para bagunçar a cabeça das pessoas, a pessoa não está nem sabendo o que era gênero, aí vem ideologia de gênero, Pri... Ó, a primeira furada dessa parada de ideologia de gênero, sempre com aspas, é que não existe nada que não seja ideológico. Nada. Todas as práticas são ideológicas, compõem um corpo de ideias, né? Traduzindo em miúdos. Todas. Ideias, valores, crenças. Então, todas as práticas são ideológicas. Aí vem a ideologia de gênero, pode dizer que tem ideologia aqui, como se não tivesse em outros lugares. Já, já falou merda? Já falou, bobagem Pode falar merda? Se você pode falar quiser. Merda. Beleza. Pode. Já falou merda? É, porque eu falo mesmo né? Então é isso, a vida como ela é, né, gente? E todo mundo faz merda, então, assim, literalmente todo mundo faz, então tá tudo certo, compõe o repertório. Mas aqui, nesse caso, fez muita merda. Então, ideologia de gênero que distorce todo o conceito que fala dessa multiplicidade de masculinos e femininos, porque, por exemplo, quando a gente pega, e aí vem alguns incômodos, né, principalmente para aquelas pessoas que estão mal resolvidas, porque faz bem resolvidas não tem tá incômodo, né? É, então, assim, qual que é o grande lance? Tem vários jeitos de ser femininos e masculinos. OK. A trans é feminina. É, se ela se considera mulher, quem sou eu para dizer quem é o outro? Tô custando saber quem sou eu. Então se o outro diz para mim que é mulher, é mulher. Diz para mim que é homem, é homem. OK? Beleza. Né? O do pressuposto que o sujeito é que diz quem ele é. Até uma questão básica, né, de empatia, alteridade, né? Quem sou eu para dizer quem é o outro? Mas tem muita gente que acha que pode definir quem é o outro. Esse é o problema também esse povo arrogante, autoritário, negocionista, sem noção, e que fala merda. Né? Então, é, primeira coisa, ideologia de ideologia já tá esquisito, já não faz sentido. Aí vem dizer que gênero é para transformar as pessoas. Não, aí eu preciso... Babi, vem cá, Babi é minha cachorra. <risos> Dudu, Vitor, chama a Babi! A Babi. A Babi é uma bulldog francesa, delícia, bebê, nem tem um ano ainda, Babi. Aí é como se eu pego a Babi. Então, eu peguei a Babi, aí eu vou virar cachorro. É isso que eles estão dizendo. Faz sentido? De Entendeu? jeito nenhum. É. Então, assim, eu vou transformar alguém em gay? Imagina! Se a gente tivesse esse poder, a gente monta montava uma barraquinha, gente, ia ganhar muito dinheiro. Não é? Vou transformar alguém em gay, alguém em hétero, alguém em trans, quem sou eu? E aí vem a criminalização da educação e da docência. Ai, professor, agora está em sala de aula para transformar todo mundo em gay. Aí fala do kit, kit gay, que nunca existiu que é fake, nunca existiu, mas a pessoa recebe lá no zap dela e ela toma aquilo como verdade, coitada da pessoa. Precisa ler texto, pessoa. Sai do zap, pessoa. Bloqueia seu zap. Sai do zap. Vai pra vida, pessoa. Né? Imagina que algum professor ou professora no universo tem poder. varinha. né? Ou então, ah, porque agora vai conviver, então tudo pode falar, então pode falar, vai todo mundo virar. Nossa, gente, sempre teve. Sempre teve gay, sempre teve trans, a pessoa só ficar dentro do armário. Agora não pode glitter, sei lá onde que fica né? E aí, é, e aí, essas pessoas que inventaram isso devem estar muito mal resolvidas, porque elas estão muito preocupadas com pra... Aí vamos falar de orientação sexual. Elas estão... E de identidade de gênero. Elas estão muito preocupadas com a orientação sexual dos outros. Orientação sexual é porque você se sente tesão. Eu sinto pelo meu marido. Ah, claro que o Brad, né? Ô, Ricardo, o Brad não tem jeito. O Brad Pitt, né? Aí não tem jeito, né? Enfim. Mas ele também com a Jennifer eu nunca sei falar o nome dela, ele também gosta. Enfim. Então, por que você se sente tesão? O que, que eu tenho que ver com... Por que você sente tesão, Júlias? O que, que eu tenho que ver com isso? Nem se você for hétero, homo, trans, bi, o que, que eu tenho com isso? Entendeu? Mas essas pessoas acham que tem com isso. Elas acham que tem com isso. Por isso que eu falo que elas estão mal resolvidas. E elas acham tanto que elas querem destruir, querem matar. É. E, às vezes, algumas até em nome de uma fé, de uma religiosidade, que, para o meu gosto, não é fé nem religiosidade. Porque cultura do ódio não tem a ver com fé nem com religiosidade. Eu adoro todas as religiões, curto tudo, estudo as religiões, adoro, acho que é tudo de bom, religião, religar, né? religar as pessoas para o bem, para a solidariedade, para o amor, para a paz, né? Buda, Lama, Omey, Ansan, Jesus, sou fã. tem nada não, tá tudo certo. A questão que eu estou dizendo é como é que essas pessoas vão distorcendo tudo e vão trazendo como se aquilo fosse representação da verdade morro de medo de quem diz que tem a verdade. Ah, eu tenho a verdade. Morro de ver A verdade, o caminho é a luz. Porque quando alguém tem a verdade, o caminho é a luz, ela vai destruir todo mundo, porque é só ela que tem. E é isso que vem sendo feito. E aí começa com essas paradas. Né? E aí vem com essa. As... Ah, porque tem cartilha. Ah, porque tem mamadeira de piroca. Ah, porque tem kit gay. Tudo conversa fiada. E aí pega um detalhe do detalhe, distorce o detalhe, inventa, enfim. E começa essa palhaçada. E aí nós retrocedemos nessa história. Nós retrocedemos décadas. Há 30 anos, eu jamais diria que em 2021 a gente ia ouvir umas paradas de um governante num país como a gente ouve dessa tranqueira que está aí no poder e que é CPI, tira logo, CPI. Vamos lá, impeachment. Uh! Impeachment significa impedimento, tá? O meu gosto era cadeia, mas não só impeachment. Então, porque é um desserviço um sujeito desse. Você retrocede 20, 30, 40 anos. Que loucura que é essa. E aí os estudos de gênero, que era tudo de bom, Promovendo a igualdade, promovendo família. Estudo de gênero promove família, porque a pessoa vai matar menos. Porque se você entende que é igualdade, você cria um cenário de respeito, de divisão de tarefas. Então, ele dá até para gozar à noite, né? Dividir tarefas, quando não dá para dividir tarefas, dupla jornada, triplica. Não goza à noite, não rola, vai fingir que goza, não goza, não rola, né? Então, é, os estudos de gênero melhoram as condições de vida das pessoas. Entender, né? Que pessoa tem direito, é igual, né? Divide, divide atividades por habilidades e competências, não porque é fixo de homem ou de mulher, transita, né? Então você pode lavar a louça, o pinto não cai, você pode trabalhar fora, pode dirigir um carro, tá tudo certo, tá tudo certo, né? Como aqui em casa, o Ricardo faz supermercado e eu acompanhei a obra da casa, servente, pedreiro, porque ele não sabe fazer isso, mas o supermercado ele faz super bem toda semana e eu não sei fazer, não gosto. Enfim, se me der vassoura, eu subo em cima, eu já contei isso pra vocês. Então. Tá dando para entender? Tá dando para entender o raciocínio? Tudo? Tá tranquilo? Muito. Tá tranquilo. Super. A linguagem tá boa, beleza? Tá, tá tudo. Tá então tá bom. Aí é um desserviço, porque essas, essas reflexões, esses estudos de gênero, são libertadores liberta as pessoas. O homem não Até os homens, liberta os homens também. O homem não precisa mais daquela masculinidade tóxica, de ser o super-homem, o homem de aço. Não, pode chorar, fi, chora, filho. Chora, porque se não chorar, tem dois sacos lacrimais. Se não chorar, haja boteco para quem não, né, não tem dinheiro e terapia para quem tem. Chora, filho. Chora, né? E aí a gente detona essa educação fragmentada, desigual, né? que fixa meninos brincando de carrinho, de bola, para desenvolver só a coordenação motora, mas não desenvolve o cuidado. Aí põe a menina cuidando da boneca para depois cuidar dos filhos, ninguém merece, né? Todo mundo tem que cuidar dos filhos. Filha é da mulher, é do marido, é da família, é do Estado com as políticas públicas, é da vereadora com projeto de lei, é de todo mundo, filho. Mas não, na prática, é fim da mãe, né? Seu filho da mãe. Ninguém fala seu filho do pai, né? Seu filho da mãe. Olha que loucura. E se deu gente, mérito do pai. Se não deu gente, culpa da mãe. Culpa da mãe, ó, tá trabalhando fora, não cuidou direito, não ensinou... Não dá, isso não rola mais. Mas rola, só que rola, né? Em várias famílias ainda rola. Em outras não, as pessoas já, já sacaram que é libertador. Quando você tem a igualdade dentro das diferenças, porque cada ser é único, é libertador. E aí vem essa palhaçada de ideologia de gênero. E aí a moeda da vez é essa. Tem um artigo, vocês têm que ler esse artigo, da Eliane Brum, eu adoro Eliane Brum. Eliane Brum escreve no El País, Brasil. É, esse artigo chama a, é, a Manipulação da Bíblia e a Posse da Vagina. Putz, como é que eu fui lembrar disso? A Manipulação da Bíblia e a Posse da Vagina, que é isso. Então você vem com um discurso religioso de lugar de homem de mulher que lá na Bíblia e pega só aqueles pedacinhos que, pedacinho que interessam, os pedacinhos que não interessam, você larga para lá, né? aquela coisa louca, é, como representação de verdade a manipulação da bíblia. E a posse da vagina. Então, a propriedade sobre a vagina, né? Então, o plano de saúde acha que é proprietário da vagina. Então, você põe em dia você pede permissão pro seu marido. Porque antes você tinha que pedir permissão, inclusive. O sobrenome da mulher era o sobrenome do marido. A minha sogra abriu mão do sobrenome dela para pegar do meu sogro. Tanto que agora eu resgatei o biqueles dos meus meninos, que era da minha sogra. Eu não, eu mantive meu nome, o marido o nome dele e os meninos pegaram de nós dois, inclusive o meu no final, porque geralmente o do homem é no final, né? O proprietário, o nome no final. <risos> então, até o nome da gente tem construção de gênero. Lá, no, em alguns países, é senhora fulano de tal. Entendeu? Então, nós estamos falando de coisa que parece pequena, mas não é pequena, está contando de construções de gênero. Então, o sobrenome, a referência é o masculino. Hoje, não. A lei já permite que você mantenha seu nome, o outro também, ou mude, inclusive um pegue do outro. Mas, no... Há um tempo atrás, era mulher pegando o sobrenome do marido e abrindo mão, inclusive, de sobrenomes dela, da família de origem dela. Isso conta muito de posse, de propriedade, sobre o corpo do outro. O corpo, o desejo, enfim, tudo. Então, ontem, os estudos ajudam.
0: Hum. Ontem eu estava escutando é, Calcinha Larga, que é um podcast que eu adoro, da Tati bernard e elas estavam entrevistando a Manuela Dávila. E aí, a Manuela estava falando: quanto, é, por mais que ela seja uma mulher feminista, estudada, bem resolvida, algumas coisas ainda são muito difíceis para ela. Por exemplo, a questão com o corpo, porque a gente cresce entendendo que o corpo da mulher precisa estar tá dentro de um padrão e estar tá nesse padrão para atender a expectativa masculina. Como ela não quer passar isso para a filha dela que tem cinco anos, e como é difícil para as mulheres que são bem resolvidas viver numa solidão. Porque. Isso é tão enraizado na nossa vida, na nossa sociedade, que homem não consegue ter relacionamento com mulheres que são feministas, com mulheres que se posicionam, com mulheres que argumentam, porque na, na estrutura patriarcal que a gente vive, a mulher ela, ela é tão feita para procriar né, e para servir, que ontem saiu essa notícia do Jill, né, que para colocar Dil o marido tem que autorizar. É, e eu fiquei realmente pensando nisso que a Manuela falou, porque ela tem muita razão. Você vai olhar para as estruturas familiares hoje, para os casamentos, e a gente está em 2021, a gente olha muito mulher pedindo a bênção do marido, não é nem para podio, é para comprar alguma coisa para ela, para fazer unha, tendo que servir a mesa todo dia, cuidar de filho o tempo todo, e a mulher que não faz isso, ela é desacreditada. Eu, quando vim morar em Ribeirão, saí de Uberlândia, Pensando em carreira, em crescimento, eu fui a, a muito doida que estava saindo de casa, sem casar, para vir morar sozinha. É, e é muito triste ver que, depois de tanto tempo, a gente né, só está andando para trás. Principalmente, é porque a gente está sendo muito pautado por um governo que endossa isso, né? Ele, ele valida esse tipo de comportamento nas pessoas.
2: Então todo Valida tem... e fomenta, né?
0: É, então, todo mundo tem aval para cuidar da sexualidade alheia, como se isso fosse de domínio público.
2: Uhum, exatamente. É, é, é triste. Agora, eu discordo da Manuela num aspecto. É, essa questão da ditadura da beleza é muito forte, mas eu ainda vejo como muito mais expectativas femininas das mulheres em relação às mulheres do que com os homens, em alguns casos. É, e tem essa ditadura também da juventude. É nada contra também, a pessoa querer ficar melhor do ponto de vista da saúde, né? Eu acho que também um equilíbrio nessa história, nem 8 nem 800, né? Não vejo problema nenhum também não, porque senão vira uma ditadura às avessas, né? Então, a gente ficar bem com a gente e tal. Mas é muito bacana a possibilidade de sair dos padrões, né? Você pode ser gorda e bonita, qual que é o problema? Quer dizer, beleza está associada a determinado corpo porque beleza associada, aliás, tem a ver com energia, tem muito mais a ver com energia, né? Você pode ser uma pessoa gorda e com uma energia e uma beleza maravilhosa então assim é, mas a nossa cultura e, e é histórico né se a gente pega as italianas né em tempos anteriores a anca larga era tida como parideira né então a mulher mais fechonchuda depois é que veio esse padrão aí modelo manequim e anorexa, inclusive aí depois voltou de novo né mas não precisa ser anorexia mais tão anorexa. né é, então tudo isso é também construções de gênero o corpo é a, a, o próprio corpo ele tem nele. O nosso corpo é político, né? e o nosso corpo ele também é perpassado por relações de poder. Então, assim, você pode ver a questão da virgindade, o tabu da virgindade, ou a virgindade leiloada, né? tem tudo isso. Quer dizer, que é uma pelezinha que algumas até pedem andando de bicicleta, ou não tem, ou tem esse ímã elástico, né? você pode até parir, parte normal, ele estica e volta. né? Então, assim, mas como que isso é imbuído de valor? Eu acho que, é, então, o nosso corpo ele também vai contando isso. E, mas a gente já vê muitas mulheres hoje com cabelo branco super bem resolvida e lindas, maravilhosas né? a gente já consegue ver gente que, que abriu mão de plástica, de mexer com as rugas, entendendo as rugas como, como sucos né, da própria trajetória, marcas da trajetória e ok também é, mas também não vejo problema nenhum em malhar em, em, em né? eu acho que está tudo certo é, são escolhas que vão sendo feitas, mas elas não são, obviamente, descoladas de construções. Sempre tem. O problema, me parece, são as ditaduras dessas construções, que aí limitam, impossibilitam essa fluidez. E, é, e assim, não tem jeito. Nós vamos, a metade da nossa vida vai ser mais velhos, porque a longevidade aumentou, né? então a gente vive mais. Quer saber? Eu, tô, eu vou fazer agora dia 10, adoro chocolate amargo, tá? 10 de agosto, meu aniversário. É, 52 anos talvez eu viva mais o dobro. Pensa nisso. 100 anos, né 90, enfim. Quer dizer, a metade, a outra metade, porque antes não, você morria com 40, 50 anos de idade, já estava velho, né menstruou, já estava casando. Enfim, a gente tem na história várias possibilidades. aí né? O próprio casamento na construção de gênero era um negócio, um pai de um lado com o um pai do outro lado fazia um negócio. Né? E às vezes o, o par ali se conhecia no dia do casamento. Hoje, em algumas culturas, a gente quer amar, quer ser amado, Quer discutir a relação, fazer uma D.R., ter múltiplos orgasmos, está bem complexo. Enfim, <risos> mas para dizer que que tudo isso também é inventado. Amor é uma construção, né? Imagina, amar antes era símbolo de fraqueza. Ainda é para alguns homens na cobrança de expectativa de gênero, né? De construção de gênero. Ainda é para alguns. Então, quando a gente pensa é, toda essa perspectiva, eu estava falando de orientação sexual, porque a gente sente tesão. Identidade de gênero é como que eu me vejo, né? Então assim se o sujeito se vê como mulher, como homem, né? é isso, é como eu me vejo, e porque eu tenho tesão. Assisti recentemente, adorei, recomendo, fica Claudicas, Claudicas, dicas de filme, de seriados, é, Manhãs de Setembro, com Lineker, muito bom, uma trans, muito bom, a vida como ela é, fantástico, sensível, muito interessante, fica aí como digo, vocês já assistiram?
0: Não, nunca de vi. de Setembro.
2: Muito bom. É, nacional. Aliás, o cinema nacional tem feito coisas muito bacanas. Muito boas. É, vamos valorizar também nosso cinema nacional. E aí, é, então como que ela se vê? Ela se vê como uma mulher, pronto. Né? Mas tem um filho. E que de repente aparece. Não estou dando um spoiler não, tá está na sinopse. Né? De repente, né assim, ó, pum, aparece. Né? Nem sabia que tinha um filho, aparece. E aí essas relações delicadas começam a aparecer. Mas ela se vê como uma mulher. Então aí fica uma discussão assim, ah, mas vai em qual banheiro, gente? Em país desenvolvido, só tem um banheiro. E a pessoa vai naquele banheiro. A gente é que tem essa história de banheiro para homem para mulher. Né? E tem lugar que não. Tem, tem, tem barzinho que também só tem um banheiro. Então vai no banheiro, gente. Uai. E limpa a hora que sair, né? Pelo amor de Deus. A <risos> irmão. Então aí ficam umas discussões bobas que não faz. E assim, a cartilha desse povo sem noção é a mesma então assim, resumindo em três palavras tudo que eles falam, se é esquerdista se é comunista, se é feminista e associando feminista ao mal, pronto é o repertório deles, eles não tem consistência para mais nada, e na mesma sequência que o outro lá de cima fala, porque eles mandam no Facebook mandam no Instagram e fala, né, aqui na Câmara tem um também que fala, é, é, é o mesmo repertório é pobre, é bem pobre, não desenvolve porque não sabe, não entende, não lê né? então essa coisa de ideologia de gênero foi uma distorção completa dos estudos de gênero banalizaram, distorceram, e pior, fazem afirmações mentirosas com relação à possibilidade de alguém transformar alguém em alguma coisa, né? Imagina que alguém tem esse poder. Então, foi um desserviço bem grande com relação aos estudos sérios, científicos, de gênero, que a gente vem fazendo desde os anos 90, 80 aqui no Brasil, mas aqui em Uberlândia mais fortemente nos anos 90. Então eu acho que essa distinção é boa. Deu para entender? Orientação sexual, identidade de gênero. Sim, super.
0: Cláudia, como que é para você essas questões de gênero assim no seu dia a dia? Especialmente agora que você está trabalhando num ambiente tão machista que é a Câmara dos Vereadores.
2: Menina, se fosse só machista tava bom. Machista, sexista, né? Conservador, sem noção, negacionista, tem de tudo ali. Tem, tem camaleão também, né? O sujeito é hoje e é amanhã, outra configuração, é outra pessoa, né? Muita emoção tem ali. Se quiser emoção, você vai para lá, tem muita emoção. Mas tem muita gente séria, boa, bacana, desenvolvendo projetos bacanas, fiscalizando, botando orçamento decentemente, preocupado com a cidade. Tem também. Então tem de tudo. Menina, eu nunca tinha vivido violência política de gênero. Essa eu nunca tinha vivido. E agora eu vivi. porque O que é violência política de gênero? A gente criou a Procuradoria da Mulher, já era lei desde 2017, e agora eu implementei, tô com... Nós implementamos e eu estou como procuradora. Então, um grande avanço no legislativo, a gente vai poder atender a comunidade. E dois eixos tem a procuradoria da mulher. Contra a violência política de gênero, que eu já vou falar agora, e contra a violência à mulher. né? É, esses são os dois eixos da procuradoria a gente vai atender a comunidade, informar sobre a rede de enfrentamento, enfim, então vai ser bem bacana que vai fortalecer o legislativo nessa relação com a comunidade, eu adoro isso não sou, uh, não sou vereadora de tampar buraco, não sou vereadora de, de muita homenagem, não sou vereadora de gabinete Eu quero até com a população, como eu sempre estive há 30 anos, nesses trabalhos voluntários que a gente faz porque ali a gente escuta, vê as demandas enfim, faz o que precisa fazer e aí, eu vivi essa história então, seja presencialmente Seja virtualmente, porque às vezes as sessões são virtuais, nós já perdemos cinco pessoas né, na Câmara de Berlândia, inclusive uma vereadora com Covid, é, um, um, um profissional da comunicação, duas assessoras, enfim. É, a questão da fala. Porque o que, que é falar? parlamento? Fala. Parlar é falar. Né? Então, nós temos ali o exercício da fala. E o exercício da fala é poder. Né? Quando você toma a fala, pega o um microfone, isso é poder. Né? Falar é poder. Muito bem quantas vezes já aconteceu de eu começar a falar e eu falo bem, né? Eu falo bem, eu sou inteligente, eu tenho uma trajetória de estudos, eu sei, eu tenho propriedade para falar do que eu estou falando, né? O homem vir depois na sequência e querer traduzir o que eu tinha falado. <risos> né? Entendeu? Violência política de gênero. Enfim, tem de tudo que você pode imaginar. Ou então, um homem falar, aí é como se tivesse botado pinto na mesa, né? Aí dá atenção, né? Aí toma providência. Aí uma mulher falar, tem que falar alto, tem que falar três, quatro vezes para ser ouvida. Ah, me poupa. Mas eu não deixo barato, não. Não sou vítimazinha. Co... Não, sou coitadinha nessa história, não. O treino não fica barato, não. Hoje mesmo eu cortei umas falas. Ô, senhor presidente, já passou os dois minutos do fulano. Ele vai falar quatro, cinco? No, no grande expediente, que é quatro. Aqui no pequeno expediente é dois minutos. Aqui o tempo. Ó, se for esse tempo pra ele, é para mim também. Assim. Entendeu? É... deixa barato, não. Enfim, então, é, a gente, eu senti na pele agora isso. Mas não, eu também que a gente vai mostrando que a gente é, que a gente tem consistência, tá lá de forma qualificada, sabe o que tá fazendo, o que tá falando. Eles vão ficando, assim, mais né, respeitosos. Dando credibilidade que a gente realmente tem, e aí, beleza, né? Eu acho que é isso, né? E, e assim Mas eu não tinha vivido isso antes, então foi diferente. Essa história foi diferente. Outra coisa, na, na primeira semana de sessão, estou lá na primeira semana de sessão, as configurações para montar as comissões permanentes, né? Então, tem comissão de saúde, de educação, né? não é óbvio que eu queria ficar na de educação, inclusive, presidindo, mas me tiraram exatamente pelo baixo-cabeça para ninguém, me tiraram, mas eu fiquei também como suplente nela. Enfim, e aí, bati boca com algumas colegas, pensamentos diferentes, a gente faz discussões, debates, como a gente faz, sempre, né? Aí a, a mídia traz assim, é, quer ganhar no grito, como é que é, quer ganhar no grito, e tem, e tem outra expressão também, da TV, que inclusive, que é remunerada com dinheiro público da comunicação da prefeitura, enfim, e que a gente tá, já pediu solicitação de informações para saber quanto que vai para cada uma e que elas nunca são neutras, é, de que elas, né? dinheiro público da comunicação, enfim. Mas aí, é, é, ah, é, que dá a entender assim, que ela desestabilizada, não chamou de a louca, não, né? não, foi, não chegou a ser a louca, mas alguma coisa nesse sentido. Os homens que fizeram a mesma coisa, que falaram mais alto, que quase avançaram no outro, que não foi o caso, eu estava fazendo um debate de ideias, porque eu debato ideias, não pessoas, ninguém falou nada, não apareceu na mídia nada, eles não foram nomeados de nada. Engraçado, né? então, mas eu pontuo, viu, essas coisas aparecem, eu não faço de besta não, cara de paisagem não. eu pontuo, falo assim, ó, oh, presta atenção, isso aqui que vocês estão fazendo, outro dia um chegou pra mim e falou assim eu não fui machista não, né Cláudia, então, eles já estão vindo perguntar, sabe eles já estão vindo perguntar, eu falei, não só você perguntar, você já tá mais sensível pra questão já tá observando, já é bom é porque Ai, muito dessa,
0: dessa visão machista sobre gênero vai contribuindo pra violência, né, sim, dizer, sim. É o, o lugar do homem é o de força e Sim. da mulher é de pobre coitada, que é passiva. Sim. Tudo recebe, tudo aceita, né? É, e aí e é o meu vai... caso, né? <risos> e aí a gente vai experimentando os mais variados tipos de, de, de violência.
2: Outra coisa que eu acho que é bacana também da gente falar é o papel da educação nessa história. Vocês foram minhas alunas, a gente discutiu isso em sala de aula, mas eu acho importante que as pessoas que estão nos ouvindo é fundamental, gente, é mais fácil desconstruir ou construir para a igualdade sujeitos que investiram menos tempo e valores em determinados comportamentos. Por isso que a coisa da criança ou desde, da base, né, é, ó, ela floresce. A, não necessariamente, mas a pessoa mais velha ela investiu mais tempo em determinados valores, né, em determinados princípios, crenças, visão de mundo. Então, para desconstruir, dá mais trabalho. Agora, não tem pau que nasce torto e nem que morre torto. Tudo é possível de modificação, tudo é possível transformar. Mas de cedo é muito mais fácil. Então, eu tentei fazer isso, e o Ricardo também, porque a gente acredita na possibilidade de uma educação integral, cidadã. Porque essa, essa, essa é... Não, não tem outro caminho, o caminho é a educação. Né? A arma, a única arma possível é a educação. E os países que fazem isso, os povos que fazem isso, já contaram para nós. Então, a educação formal e informal, porque antes da educação na escola, todos os espaços são espaços de sociabilidade, portanto educativos, a gente passa valores, crenças, né, e a educação informal, desde casa, é muito importante, né? então vocês sabem, meus meninos é, brincaram de bola para desenvolver coordenação motora, mas brincaram de boneca para desenvolver essa coisa do cuidado, é, brincaram de pianinho para desenvolver a sensibilidade. A boneca a Tatá é a única que eu não joguei fora, fica até aqui no escritório. Aqui, a Tatá. Né, a boneca negra para inclusão racial e étnica, mas para aprender a trocar a fraldinha e tudo. Então, eles brincaram com os brinquedos e brincadeiras, os mais variados, já nessa perspectiva de que os brinquedos é, não são neutros do ponto de vista pedagógico, eles estão contando de expectativas de gênero lugares a serem ocupados para meninos e meninas. Então, se só brinca de bonequinha paradinha, quietinha, né, você está contando um jeito do corpo ficar, né, um tipo de atividade que é importante, que é bacana, mas tem mais coisa. Né? E, se só, e se brinca de bola, espada, sobe na ar, você está desenvolvendo coordenação motora, aprendendo a falar em público, você está desenvolvendo alguma coisa, mas não está desenvolvendo a outra aqui. ó. Aí depois quer que seja bom pai, mas ninguém ensinou o sujeito a trocar uma fralda, né? na bonequinha. E isso não tem relação nenhuma com orientação sexual. O brinquedo é a brincadeira não tem relação nenhuma, diz toda a literatura, com orientação sexual. Nada a ver. Então, brincar de carrinho ou de boneca não tem a ver com gostar de homem ou de mulher. né Enfim, sentir tesão por homem ou por mulher. Tem alguns povos, inclusive, que os homens usam vestidos, saias. né Os índios sempre usaram os modulakes, né? Brinquedos, é, brincos. É, pinturas no rosto, os palhaços também, batom, né, e o pinto não caiu, enfim, né, então, lá na, na aqueles, os europeus, né, se a gente pensa aí, é, século 17, 18, perucas, cab né, cabelos cacheados, perucas, é, é, pó de arroz, é, salto alto para o homem, meia calça para as classes mais favorecidas, né, e isso era símbolo, inclusive, de poder, então, tudo isso são construções históricas, sociais e culturais, e que não tem nada a ver com o gene, né, e não tem um jeito também, tem um livro aqui que eu adoro, da Elizabeth Badanté, está aqui atrás, O Mito do Amor Materno, porque tem essa história também. As pessoas acham que ser mãe é destino, é obrigação. Não é. Você pode não ser mãe, querer não ser mãe, você pode querer ser mãe adotando, você pode querer ser mãe biológica, você pode querer e não poder... Enfim, você tem várias possibilidades, inclusive de não ter filhos, e está tudo certo, mas as pessoas vêm com espanto. É como se as mulheres tivessem, nascessem destinadas à maternidade. Não, maternidade é uma escolha. É, não é uma profissão nem um destino. E não tem um gen. A Isabel Badantera, historiadora, vai contar isso: o mito do amor materno. Não tem amor materno, isso é construção, por isso que nove meses, né? Aí o corpo vai, vai ficando estranho, esquisito, aí muito hormônio pra lá, pra cá, e aí vai cair na ficha e tal. Aí quando nasce, tudo tem cara de joelho, a gente acha lindo, porque já, né, já teve ali um amor, um afeto, uma coisa que estava mexendo dentro. O pai também, não é porque não está dentro dele, que ele não pode sentir, acompanhar, ir na ginecologista, acompanhar o parto. Aliás, os hospitais hoje colocam estrutura para pai, e ele não precisa ver sangue nenhum, gente, fica o lençol, né, ele fica lá no rosto da mulher, ele não vê sangue nenhum para desmaiar, nada disso acontece, e tá ali, uai, é pai, 50% é espermatozoide dele, e aí continua sendo depois também, né, então, a divisão das tarefas, os cuidados, então essa questão da educação eu acho fundamental da gente conversar aqui, porque os brinquedos, as brincadeiras já vão contando expectativas de gênero de locais a serem ocupados, isso pode ser fluido, né, pode ser muito fluido, porque tem brinquedos que ajudam a desenvolver a capacidade de abstração, de raciocínio, e não à toa que a área de exatas, predominantemente, ainda está com os homens. Porque as mulheres não têm capacidade? Não! Porque elas não são estimuladas. Mas já tem grandes aí, arrebentando a boca do balão também. Então, a questão dos esportes, né? as mulheres estão nos esportes, mas não foi sempre que, que estiveram. Né? O futebol, é, a Marta, sou fã da Marta, gente, a Marta arrebenta. Ele teve uma época, inclusive, que o futebol é, é, feminino ganhou e o masculino não, não rolou nada, né, enfim, então, eu acompanhei isso de perto, a Marta tá lá até hoje, né, arrebentando, só que os salários delas são muito menores, então que estímulo que tem, percebe? Nós ainda temos essa diferença salarial de em torno de 30, 35%, homens e mulheres exercendo mesmas funções, as mulheres tendo mais escolaridade que os homens, por isso não tem o menor sentido, né, então elas têm preparo, têm qualificação, elas ganham, em média, 30%, 35% menos que os homens. Claro que quando tem concurso, não. Mas quando não tem concurso, isso ainda é uma realidade. que vem diminuindo. Essa distância era maior. Vem diminuindo. Mas ela é muito significativa ainda. E não faz o menor sentido. E a gente só entende essa diferença pelos estudos de gênero. Pelo como a gente foi inventando que é lugar de mulher. Então é como se fosse um favor com ela no mercado de trabalho. Porque o lugar dela é em casa, cuidando de menino e da casa. É como se fosse um vínculo até biológico ali. E não é. Agora, mesmo que essa mulher opte por estar em casa, esse trabalho tem que ser valorizado. Porque ele tem valor social. Lavar, passar, cozinhar, levar, buscar relações públicas, cuidar dos doentes. É predominante, são predominantemente as mulheres que cuidam dos idosos, dos doentes, dos deficientes. São as mulheres. Com dupla e tripla jornada de trabalho. Isso não é ganho. Isso para mim é ônus. Ah, conquistamos o mercado de trabalho, mas acumulando a tarefa de casa? Ah, uh -uh, isso não é ganho, não. Eu não quero ser mulher maravilha. É fria só de brincadeirinha. E aí, de vez em quando, os alunos fazem a gente de Mulher Maravilha, de brincadeirinha eu quero. Mas não quero ser Mulher Maravilha. É, é fria ser Mulher Maravilha. Né? O bom é dividir tarefas e cuidados. Aí é bacana. Então, Pode, essa coisa por... da educação.
0: Por que, que você acha que essas discussões de gênero sempre é, estão atreladas às mulheres? Isso
2: então, é muito... não... Sim. Mas as mulheres, por conta do sexismo e dessas construções terem trazido visivelmente muito prejuízo para as mulheres, em termos das relações de poder, das ocupações, dos salários, a própria violência contra a mulher é muito significativa, né? o Brasil é campeão em feminicídios, quinto lugar no ranking mundial de feminicídios, nós estamos agora agosto gosto né, comemorando aí os 15 anos da Lei Maria da Penha, mas há muitos desafios para operacionalizá-la, então acaba que faz uma associação mais com o feminino em função disso, dessa desigualdade, mas não tem como, por isso eu disse inicialmente, fazer os estudos de gênero e a discussão implica no relacional. É na relação. Então eu falo do feminino na relação com o masculino. Por isso eu falo, salário dos homens e das mulheres. É relacional. Entendeu? Eu falo de, de ser proprietário do próprio corpo ou não. Né? Então sempre na relação. Esse foi um grande avanço, inclusive, da discussão de gênero. Porque antes a gente falava da história das mulheres. Vamos trazer aquelas que foram silenciadas para elas falarem na história as mulheres produziram cientificamente, Mary Scheller fez Frankenstein, mas ia tudo no nome do marido, porque ela não podia aparecer, foi ela que escreveu, foi a mulher do cara que escreveu. Então as mulheres sempre produziram, mas cadê? Invisível, não apareceu, não podia aparecer. Então é nesse sentido que era uma história das mulheres, vamos, reca... vamos trazer essas mulheres. Aí quando a gente fala de gênero, a gente está pensando na relação, mas com certeza a gente tem falado muito do feminino em função dessa desigualdade, respondendo a sua questão, entendeu? Mas a educação é fundamental, não tem jeito de romper isso sem apostar na educação. Eu gosto muito dessa perspectiva da educação integral, cidadã, dessa educação para a igualdade. Ela, sim, contribui muito. Porque conflito todo relacionamento vai ter, mas só lança recurso mão da violência quando você tem um cenário de sexismo que propicia essa hierarquização. E quando a gente tem hierarquização, alguém em cima e alguém embaixo, a relacional de novo. Aí eu tenho problemas. Agora, quando eu tenho iguais, são diferentes. São diferentes em valores, crenças, na história de vida. Mas igualdade de acesso, oportunidades, salários, quando a gente fala de igualdade, é nesse sentido. E aí, por isso, não tem como não ser feminista. Eu fico bad quando uma mulher fala assim, ah, porque esse trem do feminismo, gosta disso, não, feminista. Ah, não gosta, não? Então para de usar calça comprida, que é uma luta feminista. Gosta, não? Então por que você usa anticoncepcional? Luta feminista dos anos 50 60. Ah, não gosta, não? Por que você vai em delegacia de mulheres? Luta feminista. Ah, não gosta, não. Por que você quer gozar então, filha? O gozo é do fruto de uma luta feminista. Por que você vota? Então, aí vem e fala, não, não, gosto de feminismo, é porque não entendeu o conceito. Né? E aí, é claro que existem feminismos no plural, né? Mas essa, a minoria que tem essa coisa da guerra entre os sexos, né? e alimentando isso, e aquela coisa né? de que os homens são inimigos e tal. A maior parte da, das feministas e das linhas são nessa perspectiva. Nós queremos só igual, nem né? em cima nem embaixo. É igualdade, de acesso, a oportunidades, salários e direitos, pronto, ponto, é isso, né? Então não tem como ser feminista. Só que aí vem essa distorção da ideologia de gênero falando de distorção, feministas enquanto distorção, né? E aí é, e com fake news, negacionismo, né? E colocando é, depreciativamente algo que é super valoroso, gente graças ao feminismo, aos feminismos, nós temos hoje a possibilidade inclusive, de estar falando disso, de falar em público, né? de mexer o corpo, enfim, então tudo isso é fruto de luta de movimentos feministas. Claro que também a gente tem o feminismo negro, que é diferente, porque aí você tem mais desigualdade ainda. Lá na base da pirâmide, se a gente for fazer os recortes, então a gente tem recorte de classe social, sim, mas a gente tem recorte de gênero, homens, mulheres, a gente tem recorte racial e étnico, né, brancos, negros, índios, etc., mas especialmente brancos e negros, quando a gente fala desse recorte, se for mulher, for pobre e ainda for negra, nossa, se for lésbica, é, e orientação sexual. Né, e dependendo da faixa etária, se for velha, nossa sociedade parece que não admite a velhice, né? É uma coisa assim, você tem que culpar a pessoa porque ela envelheceu. Nossa, mas essa atriz está tão velha. Uai, gente, todo, todo mundo aqui está caminhando para a morte, né? Somos cadáveres adiados, a gente só não sabe o prazo de validade. Opa, né? Quem não está caminhando para a morte? Nasci caminhando para a morte, né? Aliás, essa única certeza. Aliás, se a gente fosse debater, uma coisa importante era a morte. E com a pandemia, mais que nunca, né? Porque nós estamos matando gente que não precisava morrer. Detalhe, né? Por conta de irresponsabilidade de um sujeito que negacionista não fez acordos para adquirir a vacina antes. Vamos lembrar disso. E é muito triste a gente ver morte de gente que podia estar viva. É muito triste, é lamentável. Né? Então, essas construções de gênero nos ajudam nesse sentido mesmo, da, da, da igualdade e de criar um cenário mais propício para as pessoas se respeitarem. Acho que esse é o grande ganho né, dessa história.
0: Eu acho que a gente já teve uma contribuição muito boa aqui hoje. né? Que a
2: gente Vamos caminhar conseguir... para o finalmente?
0: É, eu acho que a gente conseguiu ir bem no cerne, assim, da questão, de uma forma muito cirúrgica. Então, acho que... antes da gente, A gente tem três quadros para encerrar o programa. E aí, antes da gente ir para os quadros, tem mais alguma coisa que você queria falar, Cláudia?
2: É, eu acho que é, essa questão, só para fazer uma sinopse, né? Essa questão dos estudos de gênero enquanto possibilidade de uma educação integral e cidadã para emancipar, emancipar os sujeitos, eu só acredito em amor com liberdade, e só há liberdade se a gente tem relação entre iguais. Isso me parece fundamental. Quando a gente pensa hoje, eu mexo muito com adolescentes, como professora, quando a gente pensa hoje que tem alguns relacionamentos onde as pessoas estão querendo definir que roupa que o outro pode usar, querendo pegar a senha da rede social, do telefone, isso é muito desrespeitoso, isso é muito invasivo, isso é inadmissível, parece sutil, pequeno, mas não é pequeno, isso conta muito de um relacionamento. Né? Então, essa desconstrução ela pode ir começando e as pessoas irem sacando e não misturar o que é cuidado, zelo, ciúme, o que é posse, propriedade, né? porque há uma mistura, muitas vezes, dessa história quando a gente não saca como é que essas construções vão se dando e se dão nas relações de poder nada desinteressadas. Quando eu falo em relações de poder, todo relacionamento é de poder, o um relacionamento afetivo é também um relacionamento de poder que pode ser entre iguais ou hierárquico. E aí, quando é hierárquico, é problema, porque o outro pode, pode inclusive, ser constituído como coisa, como extensão de alguém. E aí é realmente problema, que é um cenário muito propício para situações de violência. Então, quando nós estamos falando de gênero, a gente promove famílias. Quando a gente fala de gênero, a gente promove o amor. Aí sim, combina com religião, com religiosidade, né, falar disso. Agora o resto é tranqueira. É o uso inadequado de todas essas categorias tão importantes, de modo banalizado e distorcido.
0: Muito obrigada, Cláudia!
2: Eu que agradeço, suas lindas. Parabéns!
0: Muito obrigada. Ó, fica aí que a gente tem, tem nos quadros pra gente encerrar ainda, então a gente pode ir pro Me Conta, Ju. Me conta, Gil. Gente, hoje, meu desabafo de hoje é. Eu vacinei semana passada, não tô nem acreditando, porque depois de tanto tempo esperando esse momento chegar pra vacinar,
2: Uhul! nossa!
0: É a vacina mais aguardada de todos os tempos! É a vacina eu mais.
2: presente!
0: É, é a vacina mais triste, mais feliz, porque, né? Quanto Quantas pessoas a gente perdeu esperando essa vacina? E aí o que eu não consigo entender é como ainda tem sommelier de vacina que chega no posto de saúde e fica falando assim, essa eu não tomo, eu só tomo se for tal vacina. Nunca na vida escolheu um o laboratório para vacinar, porque eu nem sabia disso, né? Toma bebidas é, do copo de todo mundo em qualquer festa, beija várias bocas, não tem o menor problema com isso, tá aí no carnaval, rolando na no chão, e aí agora não pode vacinar porque é vacina brasileira, e aí no mesmo dia que eu vacinei, ainda peguei Uber com uma mulher, que aí eu, eu tenho muita dificuldade em ter sororidade com esse, com esse tipo de pessoa, assim é, é o que me barra ainda no, na, na minha caminhada feminista, ela falando que ela só tomou vacina, porque ela era obrigada que sem vacina ela não ia trabalhar porque ela em momento nenhum ia servir de cobaia para doença chinesa Aí, assim, em quantos níveis ela é preconceituosa, xenofóbica? E como que as pessoas ainda não entenderam que o fato de a gente se vacinar, não, a gente não só protege a gente, mas a gente protege quem está ao nosso redor, né? Não dá, não dá mais para ficar convivendo com o melhor de vacina, assim, de verdade. Tô exausta, cansada. Vacina com o que tem, gente. E agradece, porque demorou muito. Sabe, muito essa vacina. A melhor vacina
2: é a que vem pro seu braço. Tô feliz com a minha.
0: Ai, nossa, fiquei muito emocionada que eu vacinei.
2: Eu também, Chorei. dia que eu fui. É fora que eu pus, né? Fora! Também
0: eu queria ter protestado, mas eu fiquei sabendo da minha vacina em cima da hora. Não consegui fazer nada de protesto, mas deu vontade. E é isso, Júlia. O que você desabafa hoje para os nossos ouvintes? Abra o seu coração.
1: Ai, ah, eu vou desabafar que eu tô feliz porque amanhã meu namorado, né, meu noivo vai vacinar e eu tô muito feliz por ele, que eu também tô aguardando a minha hora, não vejo a hora, eu sou, gente, eu não quero nem saber, eu quero chegar com meu bracinho assim, ó, minha filha, vai com Deus e pronto, mas minha hora vai chegar. E outro desabafo é que hoje eu fiquei a tarde inteira mexendo em Excel e eu não sei mexer em Excel, gente, eu preciso fazer um curso de Excel, e o pior que eu fiz um curso de Excel uma vez naquela, naquela escola de informática prepara Não sei se vocês conhecem. Eu fiz, mas assim, não sei nada. Só sei botar os, as coisas lá e, sabe, não tenho... Enfim, não fiquei mais um abafo que eu preciso fazer um curso de Excel. Se algum ouvinte aqui souber de um curso legal, manda lá no nosso inbox. E é isso.
0: Muito obrigada. Cláudia. Abre o seu coração. Vamos lá. Solta um desabafo aí para a gente. Eu fiquei gente.
2: pensando o que estava que me incomodando. E eu fiquei muito incomodada essa semana. Eu fiz até um vídeo de nove minutos. E tomara que muita gente assista o vídeo. É, muito incomodada. Começou um grupinho de vereadores, uma discussão lá, com relação a condições de trabalho. O que, que acontece? Eu cheguei no Legislativo eu fiquei bege. Eu cheguei à sala que eu, que eu ocupei, dois em muito pequenininhos, uns buracos na parede e tal, a pessoa que saiu deixou, e eu pedindo para licitar, gente, e aí, quanto que vai arrumar, pomóvel e tal, né, assim, básico, né, para trabalhar? Não, está licitando, e leva quanto dias? 120 dias, eu falei, ai, tá bom, eu vou esperar, porque não tem dinheiro, né, vou esperar então, para poder pintar, arrumar e pomóvel, né? Aí tem seis meses, tem seis meses. Aí eu falei, não, chega. Aí eu fui, comprei tinta, peguei vidro, de bancada aqui da minha casa, levei para instalar lá, tudo bonitinho, identidade visual, tudo rosinha, rosinha não, lilás, com amarelo, né, identidade visual, arrumando, gastei uma fortuna para fazer isso, dinheiro que eu não tinha, tava no cheque especial, mas eu falei, não aguento, o lugar que a gente trabalha, que a gente fica, ele tem que ser agradável, né, porque senão como é que eu vou pensar, como é que eu vou fazer, né, enfim. Beleza, aí não tinha telefone também não, zap não tinha não, aí, né, uma assessora falou, não, vou doar o telefone. Beleza. Aí eu falei: tá bom, aí eu deixo de vez em quando 20 reais, 25 para pôr crédito no telefone. Dinheiro meu. Né? Porque a gente vai trabalhar nos lugares, você tem né? essas condições básicas, não tem? Todo mundo tem, né? Pois é. E aí tem um mito, né? Vereador ganha muito, vereador é uma fortuna, tem tudo. É isso, né? Mas eu cheguei lá e estou te contando essa realidade toda. Meu carro, dipas de, de boca, assim, ó, meu carro em, a, embaixo todinha amassado, arregaçado, todinha arregaçado, né, aquele mundo velho de gasolina, porque para eu trabalhar eu preciso conversar com a população, tem população em Itapuirama, Cruzeiro dos Peixoto, que é distrito, que você faz viagem para chegar lá, né, enfim, tem tudo isso, tem lá na... vários lugares em terra, né, porque tudo moradia irregular, assentamento, beleza, eu, né? tá tudo certo, então é trabalho, não é? Aí a gente ouve uma emissora, que, inclusive ganha recurso público da comunicação da prefeitura, falando assim, porque vereador é tudo vagabundo, eles estão querendo a verba indenizatória, eles estão querendo voltar com a verba indenizatória para ter privilégios. Aí eu ouço isso. E eles generalizando, sabe assim? Cara, meu, meu útero contrai, você não tem noção. Eu, fiquei, <risos> eu fico muito... Como é que o sujeito tem coragem de fazer isso? Generalizar as coisas? Nós tivemos mesmo, lamentavelmente a legislatura passada, foram desligados 27 vereadores, se não me engano, foram desligados 24, né? enfim, por conta de problemas com corrupção e tal, mas nem existe mais verba indenizatória, isso foi suspenso, lá no Jaci da Assis eles fizeram é, essa, essa, essa suspensão dessa verba, Então, mas a gente quer condição de trabalho, não dá para levar de casa lápis, caneta, né? apontador, tá? pintar, mas eu estou fazendo isso, a gente quer condição de trabalho, quer dizer, a gente não pode ter condição de trabalho, para atender quem? A população. A, porque eu, a minha gasolina e o meu carro, eu vou para o trabalho com a minha gasolina e meu carro. Mas para ir no distrito, pra, eu preciso ter uma ajuda para isso, porque senão eu vou pagar para trabalhar, como é que faz? E eu tenho doutorado, gente, eu não ganho fortuna, não. Pelo dieese sobra para mim dois salários mínimos. Pelo salário mínimo do Diese, porque o nosso salário mínimo não é o mínimo para sobrevivência. E eu sei que muita gente ganha ele. E eu supervalorizo o meu salário. Mas como professor de duas instituições, eu ganhava até mais do que eu estou ganhando aqui. Então eu não vim aqui por causa de dinheiro. Isso aqui pra minha missão. Então eu arrepio todinho, entendeu? Porque é muita injustiça, é sacanagem. A pessoa não olha a história da gente, não olha a trajetória da gente e vai lá, arregaça a gente. Aí vem o povo no meu zap assim, você não é a favor disso não, né? Sabe? Me julgando, me julgando. Ai, que vontade de... Entendeu? É isso, eu fiz meu desabafo que foi ótimo. Foi a terapia da semana, porque eu não tô fazendo terapia atualmente. Foi ótimo. Muito
0: bom, ótimo. Depois dessa a gente pode ir pro Fala aí, Ju. Fala aí, Ju. Fala aí, Ju. O que, que você vai indicar pra gente hoje, no dia de hoje?
1: Então, é eu, né? vou eu vou indicar é, uma coisa diferente. Eu nunca indiquei esse tipo de coisa. Eu vou indicar a campanha de do Dia dos Pais que a Natura fez com Tales Bretas. Que é, foi muito fofo, muito lindo. É, e assim, a, eu, eu vejo que a Natura... Nessas campanhas desse ano, Dia dos Pais, ela vem tocando muito nesse, nesse negócio de que homem pode sentir, é normal, né? Homem pode chorar, homem pode abraçar, pode amar, enfim, que isso não, não tira, né? O o negócio dele, no igual a Cláudia falou, o pinto dele não vai cair. Cai não, pinto não cai, gente, fica até
2: melhor, tudo melhora.
1: Exato. E eu acho muito legal, achei muito legal a campanha da Natura desse ano, e essa fica a é minha indicação, se você ainda não viu é a campanha com o Kralin, já é muito fofo, tem os filhinhos deles lá, dele e do Paulo, é, e isso, minha indicação
0: é essa. Você, Júlia. Pois é, assim, a gente já fez um episódio aqui no, no podcast sobre masculinidade tóxica, né, a gente trouxe o papo de machona pra falar sobre isso, então quem ainda tem aí o ego ferido, busque informações, e já que dói receber informação de mulher, o papo de machona tá aí pra isso, é porque homem só escuta homem, né, homem escuta homem, homem protege homem, então, e que a gosta gente de tem...
2: homem, né, e muitos gostam também de homem, né. Então,
0: que a gente tenha homens falando E tudo sobre certo
2: ele. também. É.
0: Pra que seja melhor, né? Ó, oh, no episódio de hoje eu vou indicar o episódio do Calcinha Larga, que saiu essa semana, com a Manuela Dávila. E tem uma, fa uma frase da Ellen nesse podcast que me marcou muito, que ela fala assim... Vocês estão ouvindo o que essa mulher tá falando? Ela tava se referindo a uma, uma fala da Manuela Dávila, né? Vocês estão ouvindo o que essa mulher está falando? Pois é, ela poderia ser a nossa vice-presidente, mas não, né? A gente está sendo governado pelo estereótipo total do demônio. E é isso, escutem calcinha larga, esse podcast é e muito E é demônio
2: com, com rabinho, setinha, aquelas orelhonas, né? Esse mesmo.
0: É ele, é, ele é total o demônio. Ele é muito pior que o demônio, ele
2: superou é, eu todos acho os também.
0: níveis de ser ruim. Então, ele desperta o pior na gente, assim, da gente desejar Sim. a morte dele,
2: né? Então... É, então, eu nunca, então, eu ia falar isso, mas você já falou, foi bom.
0: É, eu nunca tinha desejado a morte de ninguém, mas às vezes eu desejo que ele morra.
2: É, porque no caso dele morrer, é, é redução de danos, né? Pelas mortes que ele provoca, então é redução de danos. É bem isso. É legítima isso. defesa, é legítima defesa.
0: É isso, Claudinha, o que você indica para os nossos ouvintes nessa ah, noite? Ai, eu gosto de
2: tanta coisa, mas não tinha preparado nada. Me veio na minha cabeça aquela música do Belchior que eu amo de paixão, sujeito de sorte. E no nosso enxame musical Mães em Chamas, a gente canta e toca. Mas tem muito tempo que a gente não canta e toca. Vamos ver se eu dou conta aqui. O meu tambor está aqui. Vamos ver se rola. Ah, ele fica aqui debaixo da mesa. Essa é a sorte. Aí fica como dica. sangrado demais, tenho chorado pra cachorro ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro tenho sangrado demais, conhece isso? tenho chorado pra cachorro ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro adoro essa música esse ano eu não morro e nós vamos tirar esse sujeito daí, em 2022 você vai ver não vai nem para o segundo turno, não vai nem para o primeiro, porque já vai estar tá preso. Nossa senhora, Deus ajuda! Uh! Queria dar uma dica de um filme também, que veio na minha cabeça agora, ele é antigo demais, mas eu adoro. Shirley Valentine, que chama. Essa mulher, sabe aquela mulher, nas construções de gênero, que está lá fazendo ovo, a janta, tá de saco cheio, e aí a vida dela é mais para a parede, sabe? Da cozinha, assim, ó, do que para qualquer outra coisa. Ela fica na parede da cozinha e aquela maiada, os filhos enchendo o saco, o marido também, e ela ali fazendo o ovo frito, o arroz. Ela tá de saco cheio do marido, dos, dos filhos, do arroz, do ovo frito. Essa mulher fala assim, tá, não quero mais. Largou tudo e foi para a Grécia. Ai, que delícia essa mulher ter ido para a Grécia, gente. Aí você pensa assim, ah, ela vai achar o príncipe encantado para salvar ela. Essa é uma visão pobre, né? Aí eu não vou contar o que, é que vai acontecer, não. Vocês assistam. <risos> Adoro, Chile, é bom É time.
0: isso. Assistiremos. Ó, oh, Cláudia, eu já falei várias vezes de você aqui no podcast. Inclusive, que, que é você porra. foi o meu primeiro contato com o movimento feminista, foi o meu primeiro contato com discussão de gênero, logo no primeiro período da faculdade. É... e nossa, eu fiquei feliz demais de você ter aceitado o convite para vir gravar com a gente para contribuir de uma forma tão, tão didática e tão, e tão fácil de entender né? num discurso muito simples, muito acessível que, que esse é o nosso objetivo aqui no podcast então queria te agradecer imensamente eu sei como sua agenda é corrida com inúmeras atividades e ter, você ter separado esse tempinho para gravar com a gente foi demais então muito, muito, muito obrigada
2: eu que agradeço essa oportunidade, a honra de estar aqui com vocês, o fato de, de ser ex-aluna, assim, eu fico com mais tesão ainda de estar junto, você dizer que foi introduzida no feminismo por mim me deixa emocionada, porque mostra que faz muito sentido a docência, né? que é para sensibilizar, que é para ajudar na construção do senso crítico, que é para a gente fazer uma trajetória que contribua para que a gente seja gente de verdade. né? autonomia, porque eu não gosto da palavra empoderamento, não é essa coisa assim, tipo empoderei, ai, varinha que empoderei, não gosto, não gosto de autonomia. Autonomia, então, assim, é, fico muito feliz, porque a educação tem essa função mesmo, né, e se a gente consegue sensibilizar, né, porque transformar, é você que se transformou, porque você fez escolhas e foi né é, é, percorrendo esse caminho, né, cada uma de vocês, Júlias, né, maravilhosas. E, então, fico muito feliz. E queria dizer que é uma alegria poder contribuir para a reflexão sobre um tema tão bacana, que são os estudos de gênero que promovem pessoas, promovem mulheres, homens, melhora a vida de todo mundo. E transformar a vida das mulheres, com certeza, transforma e melhora a vida de todas as pessoas. Hashtag todas as vozes. Essa é a ideia. Obrigada, viu? Contem comigo. Aí a gente se organiza para estar juntas. tá bom Show de bola! Obrigadão oh, vocês. e beijo para as pessoas que estão nos ouvindo também e dá aquela saculejada, olha para a sua vida e fala assim, pode ser melhor vai ser melhor, desconstrói umas paradas aí, que a vida melhora vai gozar mais, todo mundo, isso é bom
0: e é isso, meu querido ouvinte depois de uma discussão tão densa que a gente aprendeu tanto, acho que a gente precisa daquele desmotivacional né? para a gente finalizar esse programa, para a gente finalizar essa semana com você entendendo que Toda vez que você achar que algo tá ruim, lembre-se, tudo pode piorar. Obrigado, Júlio. Uh! Obrigado, Cláudia. Tchau, gente. A gente se ouve no próximo episódio. Tchau.